0: –Hallå, David! –Tjena, tjena. Mat, ja. ska vi prata om idag. Måltider. –Just det. –Ja, ja. det är också det är en just... källa till konflikter ja, i många verkligen. familjer. verkligen.
1: Ja. Ja. Verkligen.
0: Vad, –Vad tänker du på när du säger matkonflikter? Mm.
1: Eh, –Ja, jag tänker väl på att man har... Ja, det är många saker egentligen. Men eh, att det finns en förväntan om att det ska vara på ett visst sätt. Att det finns mycket moraliserande historiskt sett som finns kvar. Mm. Att det ska vara en trevlig stund. –Ja. Och så kanske det går ett älskott.
0: Ja, ganska ofta.
1: Aha. Ja, nej, det är väl många grejer.
0: Har ni, hur har det sett ut hemma hos er? Har ni alltid haft mysiga middagar när allt har varit frid och fröjd? Ja,
1: verkligen inte. Det, det är liksom omöjligt, tänker jag, att ha att allt är mysigt och frid och fröjd. Ja. Men, nej, men jag tänker att det där med förväntningar är också intressant. Tänker jag, när man, när man får när man har tonåringar till exempel och så och även i de här familjerna har några kompisar som har jättemycket alltså barnen har haft olika aktiviteter de har i princip aldrig ätit tillsammans på helg på, på, på veckodagarna Nej. och sen så blir det liksom någon gång på helgen och sen kanske någon ska springa alltså det här att att det är så annorlunda när barnen är 3, 4, 5 år. För då äter man alla matiner ihop. Och något mm. men, men, men sen fejdar det där ut lite. Och en del löser ju det där med typ Eller andra lösningar liksom så. så att, Just det. Ja, hur ser det ja. ut för er då?
0: Ja, vi har ju... Mat har varit en lång och segdragen och ännu pågående. Jag ska inte säga att det är konflikt längre. Men det har varit otroligt smärtsamt faktiskt i våran familj. Mm. Eh, för att ett av mina barn har haft jättestora svårigheter kring ätande. Eh, I bemärkelsen inte vill jag testa ny mat. Och mm. vi har verkligen haft, jag har gjort så många fel. <laughs> eh, jag har tillåtit mig själv att göra det till en maktkamp. Mm. Eh, vilket ju absolut inte gagnade saken. Eh, men nu är det här barnet så pass stort att han eh, upplever att det är ett problem för egen del och då blir det mycket enklare helt plötsligt. Så då kan jag vara stöttande istället för, för pådrivande. Just det. Så det har varit väldigt sårigt i vår familj ja. kring maten. Jag har fått sörja mycket kring att det inte blev ja. som jag trodde och hoppades. Nej men precis ja.
1: och den där variationen är så oerhört stor tänker jag. Och beror på så otroligt många olika faktorer. Ju, mm. mm. Förstås. Mm.
0: Och så här i efterhand är det ju jättetydligt för mig vad det berodde på. Eh, och beror på att mm. eh, det här barnet har ADHD och jättestora problem med sensoriska grejer. Mm. Och det är så sorgligt att man lever livet <laughs> i andra riktningen än man förstår det, så att säga. För hade jag förstått allt det när, jag, när han var liten så hade det ju varit helt annorlunda. Det hade mm. jag gjort helt annorlunda. Mm. Mm. Oh. Ja, alltså, det, är det? Men det
1: är ju så sådär. Eh, och eh, jag tänker att den där resan som du beskriver finns i vissa familjer mm. och det är först när liksom barndomen är avklarad som man liksom fattar vad man skulle göra Ja det är ju retrospektivt som bara men gud vad dum i huvudet ja, jag var har eller jag eller tänkt hur? många gånger nu Man blir väldigt vis och ja. det kanske ligger någonting i det där med, med liksom att man blir vis när man blir äldre eller, eller det är ju inte alla som blir men liksom det här själva idén att man faktiskt har gått igenom massa saker sett massa saker ja. och det leder till att man, man förstår mer
0: Ja, så är det. Ja, jag ja. möter ju många för det, det är jättevanligt. Jag jobbar ju mycket med familjer. Ja. Och måltiderna är ju en återkommande konfliktsituation.
1: Ja, det är det. I och, väldigt många familjer. Och, och jag ser det både i familjer och eh, även på, på förskolor och skolor. Att det, det kan bli oerhört komplext. Ja. Och det är ju en enorm mängd måltider vi ska äta i mm. vårt liv. Eh, jag såg en siffra på att det är typ 150 000. Uh. Och att det är liksom flera tusen måltider in, in, under förskolan. Ja. Eh, och i hemmiljön då, beroende på hu, hur man har det. Eh, det blir oerhört mycket.
0: Ja. Och har man då konflikter kring det så blir det väldigt väldigt många konflikter. Ja, vi måste
1: få till det liksom på ett bra sätt. Ja. Eh, så, verkligen.
0: Mm. Det är en en fråga jag oftast, många familjer pratar ju om just att det är så konfliktfyllt kring måltiden och ofta så börjar det redan när barnet sätter sig på stolen. Och de undrar, men men varför? Han vet ju, hon vet ju, vi har ju pratat om det. Och jag brukar börja med att ställa frågan när det är så här, vilken känsla tror du att barnet har när hen kommer till måltiden? Just det. och när föräldrar tänker på det med empati så inser de ju ofta att barnet kommer ju till måltiden och är redan lite upp i varv, lite i affekten. En förväntan om olust, obehag, konflikter, en osäkerhet inför hur ska det bli idag.
1: Särskilt eftersom det finns en historik. Exakt, så det är ju inte så precis. Konstigt. Just därför. Mm. Ja,
0: har man alltid haft bra måltider är det ju inte så. Men mm. har man haft mycket konflikter. Och det där, det behöver vi förstå. Att mm. den historiken påverkar hur måltiden blir idag. Just det. Ja. Det och med är riktigt, riktigt
1: små barn så kan vi liksom inte, alltså då, då är det inte så lätt att prata om det. Vi agerar ofta ute i det snarast. Mm, och, och ju äldre barnen blir desto mer kan man också prata om de egna tankarna kring måltiderna, som, vilket ju förändras. Exakt. Men det leder ju inte per automatik bara för att man har pratat om någonting, att det blir så.
0: Nej, det hade ju varit fint. Men jag tänker också att något annat vi behöver prata om faktiskt. Kanske om vi är två föräldrar så behöver vi prata om det. Vi som ändå sätter tonen kring måltiden. Det är ju våra egna förväntningar kring vad är en bra måltid och våra värderingar våra kring mat. Ja, just det. Eh, våra inställningar. Liksom, ja, vi är en familj som tycker att det är okej att äta vad som helst. Mat i bara näring. Eller har vi en massa idéer kopplade till hur man äter. Att man ska vara mm. tacksam för maten. Att vi ska äta kravodlat och näringsriktigt. Alltså, allt det där. Ju tydligare vi gör det för oss själva. Mm. Eh, desto lättare tror jag det är att, att, att liksom komma till en lösning som funkar för alla. Mm. För om vi inte ens har gjort det för oss själva och varandra då blir det ju jättesvårt.
1: Ja, det blir svårt. Ja. Mm. Ja, och då ligger det ju där istället. Som ja. en irritation blir det ju. Besvikelse och, och så. Mm. Och, och jag tänker måltiden är, är ju så många faktorer för det är ju just av mat, Men det är också en social arena. Ja. Och i det så är det ju ett moment av att man på något sätt ska Ska ta med sig en kunskap och erfarenhet som man kan använda i andra sammanhang. Eftersom måltiden är så laddad med just alltså samvaro. Mm.
0: Ja, det är ju verkligen ett sätt som vi umgås i samhället. Vi Aha. träffas över en bit mat. Ja, men liksom. Och därigenom så blir ju också måltiden en... Men vi ser ju ofta som en pedagogisk situation också. Mm. Det är inte bara social samvaro utan vi ska lära barnen någonting mm. också. Och, och det, det är något jag har reflekterat över det här ordet som förekommer i pedagogiska sammanhang, måltidssituationen. Ja, det är intressant. Ja. Det
1: säger man inte alltid om den första dejten.
0: Nej, hur ska vi ha det här vid vår måltidssituation? <laughs> <laughs> Nej, men visst är det spännande ja. att just med barn och kanske också då med som äldre, du sa med äldre, <laughs> ja, så har vi en massa liksom pedagogiska ambitioner <laughs> kopplade till Precis. måltiden. Och jag ibland undrar om det behövs om inte barn bara lär sig genom att se hur vi, hur vi gör
1: det är ju det man lär sig av, ja. hur, man, hur man gör. Och, och jag tänker att det, det är också att det blir så tråkigt när det blir så mycket uppfostran kopplat ja. till situationen, men, men det ligger där väldigt starkt. Mm. Eh, en slags idé om att man ska vara på ett visst sätt och göra på ett visst sätt. Och det är ju så olika olika familjer, tänker jag. I vissa familjer har, de ju, har man jättehårda liksom, regler kring mm. saker och mm. ting.
0: Och det intressanta är att de där reglerna är oftast... Eh, ganska oreflekterade och självklara Man äter upp maten Man sitter kvar till alla har ätit mm. Tycker en del Och mm. andra bara nej men är du inte hungrig så käkar du inte mer Men oavsett vad man tycker så är det oftast väldigt fast Och man har inte alltid reflekterat Över var det kommer ifrån
1: Nej just det precis
0: var, Varför tycker jag så här? Hur var det när jag växte upp? Mycket där va? Ja Mm. Och, och kanske till och med kan flera vara. generationer tillbaka kan om vi, vi som har liksom krigsgenerations ja, det har vi ju alla men en del är levande och andra är det inte men, längre ja, alltså mm. Mm. Mm.
1: Nej, det där är, det där är intressant ehm, och just det här med <clears throat> hur, hur ska man eh, alltså det är så många komponenter för eh, när barn är små till exempel så så kan det ju vara det här med hur man äter. Alltså en del... Eh, alltså man låter inte barnet äta själv, för att det blir slabbigt. Mm. Eh, och torka munnen efter varje tugga för att det ser fult ut om det liksom rinner och sådär. Och, och, och andra, de kan se ut som liksom, små minimonster med mat <laughs> överallt i håret och överallt och kladdar och liksom. Och sen badar vi lite. Alltså det är ju väldigt, väldigt olika hållning. Och har man helt olika åsikter om det i, i, i liksom sitt i sin familj bland de vuxna. Då blir det säger, då kan det bli väldigt ja. jobbigt. Just kring en sån här sak. Oh. Ehm, och där kommer också in en annan bild eh, i det hela. Och det är att eh, farmor, mormor mor, mor, och, 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 och vad säga, far, farmor, farfar, farmor, mormor och far, kan ha mycket åsikter om hur deras barn sköter sina barn.
0: Ja, och det blir en kan, brännpunkt just ja, vid måltiderna. Mm. Oh, kan bli
1: ställa till det riktigt då? Och just alla de här starka kopplingarna eller det här starka känslomässiga som kan uppstå mellan eh, klassiken i svärmor liksom. Eh, men men och hur man liksom hanterar hela den här mm. eh, problematiken. Och, och jag tänker att det är svårt att ha massa åsikter om... Alltså det blir en slags idé om uppfostran i nästa led. Liksom. Eh, till exempel om man, t- om man tänker sig att man har en, en i den äldre generationen då, som har varit noga med att det ska vara snyggt och rent. Och sen så är man själv en sån som tycker att nej men barn måste få vara fria. Mm. Liksom. Alltså man, man distanserar sig från det där liksom, noggranna, ordningsamma, yt, yt liksom, att det ska se snyggt ut. Mm. Och sen kommer denna denna äldre vuxen och liksom ser detta kaos och bara är liksom förfärad över och tänker att det kommer gå ett hälskotta för det här barnet för att om man äter på det här sättet då kommer man att typ knarka när man är 15. Alltså det finns ingenting annat. Det är straight way to hell alltså. Ja. ja men precis. Så det här är ju, det kan bli så himla mycket i detta.
0: Och hur ska man göra för att inte hamna där då David?
1: Ja men då tänker jag att man återigen behöver prata om hur ser det ut och där behöver man prata ihop sig också för att just om det är ens partners föräldrar som mm. tycker saker och ting så är det ju ibland oerhört mycket knepigare och känsligare. Hur ska man prata om det? Mm. Um, och särskilt om den där partnern också tycker att det blir lite väl slabbigt
0: mm, precis.
1: <laughs> då är det liksom knepigt uh, jag tänker att vissa, vissa kanske till och med behöver liksom plocka upp det på en nivå där de typ nästan behöver gå i terapi för det, så alltså, mm-hmm. att det blir för svårt mm. och, det här, och jag tänker att det här ligger det här är ju inte bara måltiden, men måltiden är ju så exempelvis liksom, koncentrat av massa förväntningar mm. och, och liksom, mat och ätan och allt det men överhuvudtaget så finns det så mycket uppfostringsidéer i matsituationen. Ja. Och det är det som jag tänker liksom ställa till.
0: Exakt. Ja, men verkligen. Och jag tror precis som du att enda sättet att lösa det är att prata om det. Ja, så här gör det. vi i vår familj. Mm. Ja, du är välkommen hit och då är det det här som gäller. Men också om barnen är lite äldre så kan man faktiskt också förklara för barnen att du vet när mormor kommer hit så mm. hon har andra tankar. Så mm. av respekt för henne skulle du kunna tänka dig att sitta... Till hon har ätit, klart, ja, men sådana idag, saker är liksom. Det, liksom. Ja. Mm. det är ju också ganska rimligt när barnen blir lite äldre att man pratar om. om
1: ja, det. just det. Precis. Mm. Mm.
0: Du, ibland så äh, tänker jag när jag träffar familjer att när de har konflikter kring maten att det handlar egentligen inte om maten. Mm. Utan det är som att matsituationen blir som en arena där konflikten kanaliseras. Vad, ja, tänker, det kan vad, vad tänker du om det?
1: Alltså dels tänker jag att det blir liksom som ett koncentrat. Nu samlas vi alla och nu ska vi... Ska vi liksom, och då, då, är det läge, då är det läge att prata om saker och ting. Mm. Eh, vilket leder till att man ibland kanske pratar om sådana saker som också är känsliga, men i matsituation Och så blir det liksom... Ja, mm. Det blir helt enkelt en, 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 en möjlighet att plocka upp viktiga saker. Och, yeah. och de kan ju vara just konflikter. Yeah. Sen är det ju många som, om man till exempel har barn i skolan som pratar om hur var det i skolan idag och vad gjorde mm. ni och sådär. Mm. Och sen så har man olika barn som funkar på olika sätt. Där om någon är mer självgående och någon är mer som man behöver liksom hjälpa hela tiden så kan det bli liksom mycket kontrolldelar. Mm. Mm. I, <laughs> liksom. så att, ja. Och Jag tänker
0: också om det finns en lite dysfunktionell... Eh, ett dysfunktionellt samspel mellan syskonen så kan det också bli väldigt tydligt just vid matbordet när de retar varandra och spelar ut varandra och nu sa han faktiskt att och inte får han väl och det blir bråk om vem som ska sitta bredvid pappa och vems tur det är att skära upp gurkan och liksom allt sånt.
1: Och här tänker jag också på en sak som är lite intressant och det är att barn plockar ofta upp en kommunikationsstil som finns och om man har barn som Ofta får höra nej och stopp och inte och så- för att barnet funkar som han eller hon gör- och föräldern funkar som han eller hon gör. Och det blir mycket fokus på det negativa. Då kommer det att sprida sig mellan barnen- och då kommer det in i måltiden också, naturligtvis. Och och det där tänker jag är intressant. Vad har vi fokus på- Och sen är det en liten kort stund ofta man man liksom träffas eller hur man nu ska se på det men man, man ser, hur länge äter vi liksom? mm. genomsnittstiden jag vet inte men, men liksom, det ser ju väldigt olika ut i, i olika familjer och, och skillnad mellan helg och kvällar mm. eller helg och vardagskväller ja, ja men det där är också intressant mm. hur, vad har vi för kommunikationsstil och den är man, tycker jag, ganska omedveten om. Det mm. här med till exempel hur många nej och inte och allt möjligt. Mm. Och det som, så, det som jag har sett när, när jag har jobbat med, eh, med just det här med hur mycket man har fokus på det negativa. Eh, att när man börjar ha mer fokus på det som funkar, vilket inte alltid är så lätt förstås. Men att man eh, highlightar det och liksom pratar om det. Då händer det någonting mellan syskon också.
0: Yeah.
1: Och då kan det också hända någonting i själva måltidssituationen. Om den har varit väldigt mycket... Nej, ta inte den där. Hallå. Nej, men låt. Hon får ta sin egen gaffel. Du, här får du en gaffel, okej? Okay? <laughs> så kan du... du kan ta, Ja, ta ärterna. Nej, inte slabba med dem. Så här. Alltså det här fram och tillbaka. Nej, stopp. Inte. Oh. Namn. Det, oh. Och så blir det väldigt mycket fokus på att styra på olika sätt. Eh, och man styr mycket med nej, gör det inte så där Och så ska barnet komma på någonting annat. Men tänk om man liksom kunde lite f- komma ifrån det där. Mm. Jobba med det där. För då skulle det bli annorlunda i måltidssituation också. Och då blir det annorlunda med barnen. För, för syskonen plockar upp samma kommunikationsstil som man som vuxen har haft. Det vill säga de fokuserar också på det som inte funkar
0: Ja, de blir som de umgås. Ja, men lite ja. så är
1: det ju. Och så att det där är också intressant. Och då tänker jag så här: Bara testa i en vecka. Mm. Eller i två veckor. Mm. Med att försöka att verkligen hela tiden ha fokus på det som, som är bra. Lyfta det som funkar. Mm. Eh, eh, minska antalet tillfällen man säger nej om man kan. Att ha överseende
0: med misstagen, brukar jag tänka. Snarare än bortse från felen. Att ha ja. är ett ganska hjälpsamt sätt att tänka, tycker jag. Mm. Du sen har jag märkt att. Eh, barn som längtar efter att styra sig själva som har ett underskott upplever de själva på autonomi i sitt liv eh, inte sällan så blir det konflikter kring maten kopplat till de barnen och jag tänker att det är ganska naturligt för att det är liksom mat och bajs och sömn det är liksom i princip det som barnen kan styra över själva oh, okay. mm. eh, och om man då råder, lider underskott på det då blir som måltiden en, en ganska logisk arena För barnet att sträva efter att få styra över sig själv. Okej, du kanske bestämmer allting annat men du kan i alla fall inte tvinga mig att äta. Det är ju lite det här att du kan leda hästen till grubban men du kan inte tvinga den att käka. Och det är samma sak med barn tänker jag. Och lösningen där är ju då inte att gå in i maktkamp med barnet och tänka att det kan jag visst det. Utan många gånger så finner jag att det är väldigt hjälpsamt att, att backa ganska många steg om familjerna och fundera över... Vad bestämmer vi för det här barnet- som det här barnet egentligen kan bestämma sig själv? Mm. På vilka områden i det här barnets liv- kan vi ge barnet en större autonomi? För om barnet får det där behovet av autonomi- tillgodosätt på andra områden- till exempel när det gäller vilka kläder man klär på sig- eller om man ska duscha före eller efter middagen- och om man ska sova med huvudet upp och fötterna ner- eller tvärtom. Om man får bestämma på en massa sådana områden- så, så blir, behöver man inte använda maten- som en arena för att få det där jätteviktiga behovet av autonomi mm. tillgodosett.
1: Det blir som en, en, en möjlighet att just göra det i, i de sammanhangen. Ja. En, och att man behöver stötta upp på andra mm. arenor för att mm. inte just måltiden ska vara det som drabbas. Exakt. Ja.
0: Ibland så beskriver jag barnets autonomi som en... Alltså som att de har en flaska som behöver bli påfylld. Mm. Och om det, det är väldigt det. tomt i ja. den där flaskan då kommer barnet att bråka om maten och om eh, att gå på toaletten och att sova och massa, alla mm. liksom, saker de kan för att den där flaskan, det där behovet måste bli påfylld. Mm. Men om jag då som vuxen ser till att fylla på i den där flaskan så att det finns en vettig nivå hela tiden eh, då behöver inte barnet använda måltidssituationen som ett sätt att fylla på i flaskan. Nej just det, jag Nej. Så att det blir som ett förebyggande helt enkelt. Just det. Ja. Mm. Och det har jag med de familjer jag jobbat upplevt att det är väldigt, väldigt hjälpsamt mm. att börja fundera kring vad bestämmer vi över det här barnet som barnet kan bestämma själv. Mm. Mm.
1: Spännande. Vad har vi mer att tänka på ja. när det gäller maten och David? Ja, vad har vi mer?
0: Alltså jag tänker att det finns massa sådana här små tips som kommer hela tiden. Vi kanske kan ta några av dem att det är ofta hjälpsamt för barnet. Upplevelsen kring måltiden kan förbättras om barnet får vara med och planera maten. Mm. Får vara med och förbereda. Just det. Får lägga upp maten själv på sin egen tallrik. Får bestämma själv när han är mätt.
1: Ja, och sen finns det en intressant grej tänker jag. För det finns ju en del barn som slänger, barn, som slänger i sig maten och sen vill de gå. Ja. Jag tänker... Små, små barn, säg nio månader, sitter i en sån här liten stol eh, och äter. Och det kan se ut hur som helst, men i alla fall. Eh, och när barnet har ätit klart och är mätt, då, då, då kan barnet bara skjuta undan. Liksom, och- Färdig. <laughs> Färdig liksom. ja. Och eh, då är det liksom, men en del har en likartad hållning fast högre upp i åldrarna. Ja. Yeah. Att när jag är klar så är jag klar. Att bara sitta och vara blir problematiskt. Ja. Eh, och då kan det ju funka. Eh, till exempel sånt här med. Jag menar att det finns gurkstavar att sitta. Mm. Eller morotstavar att sitta och tugga på om det nu går. Alltså att man försöker hitta någonting som gör att man kan sitta lite längre. Mm. Eh, för en del barn kan det där ha jättebra mm. betydelse. Mm. Mm. Sen tänkte jag på en annan sak. Och det är ju det här att man äter med ögonen också. Ja. Och det är... Och det, Liksom, när det, ja, I vardagslag så ser ju det där väldigt olika ut, olika familjer, hur man gör. Mm. Men, men att det där är någonting att fundera över. Mm. Och, och det är ju inte alltid en kostnadsfråga, enbart i det där med att Nej, äta med ögonen. Ja. Eh, gröt ser ju inte snyggt ut, liksom. Men, eh, och så äter man gröt till middag, så, så är det som det. Är, liksom. mm. Men då kan man ju fundera på. man kan på... lägga sylten snyggt på den. Ja, men inte så också. Och sen så kan man ju fundera på, men om vi har liksom bröd eller om vi har andra grejer. Ja, kan man ha liksom lite, kan man köpa röd paprika, gul paprika, alltså ja. lite det där ja, gula absolut. tomater. Alltså att man växlar mm. eh, och det låter kanske banalt och det kanske inte kommer att lösa de konflikter man har, om man står i konflikter. Men det finns också mer som en komponent, tänker jag, som inte ja. är helt obesvärlig.
0: Mm. Och sen tänker jag att fokus på måltiden ska vara just njutning. Positiv ja. samvaro, snarare mm. än uppfostran eh, och näring. Alltså näring och är en bileffekt att, eh, av njutning av samvaro det Ja, där,
1: för det där är intressant. För jag tänker att många vuxna är nu inte, ens, inte så himla medvetna heller hur ofta de går in och uppfostrar sina barn Nej. i olika sammanhang. Utan det går per automatik ja. på något sätt. Man tänker, man tänker inte på att det får... Men, det kan, men, men om det finns en negativ laddning kopplad till det. Mm. Vilket det ju kan göra om man säger nej, gör det inte så sådär. Alltså. Och så kommer de kommentar om att eh, det är taskigt mot eh, stora syster, lilla syster mm. eller någonting. Mm. Eh, då, eh, då blir det väldigt mycket negativt. Ja. Eh. Och så tänker man inte på hur mycket uppfostrande. Sen tänker jag på en annan sak också som finns med. Och det är det där att eh, du måste äta upp. Åh. Oh. Ja, men jag hörde bara här om häromdagen eh, en kvinna som, som då sa till sitt barn eh, att du måste äta upp alla pannkakorna innan du får glas. <laughs> Och då tänkte jag så här, men... Det? Vad är nytt? Alltså, är verkligen pannkakor nyttigare än glas? Ja. Det, det blir så himla intressant. Ja, det det var så mycket uppfostranare. Det, det här barnet det. Otroligt mycket. Och det här barnet var ju några år gammalt. Liksom. Men jag tycker att det, det är liksom... Ja, men du, du, även om pannkakor
0: är nyttigare än glas om vi antar det i ett parallellt ja, universum... ändå, ja. Så? So, alltså, ja. Ska du, har du nu bestämt dig för att servera glass, då kan du inte villkora. <laughs> eh, eller det kan du ju, men det blir ju sällan bra. En del säger då att, ja, men, eh, Om vi serverar efterrätt så är att barnet vill inte äta maten. Utan gång efter gång så blir det så att barnet bara vill sitta kvar och äta efterrätt. Ska man verkligen få efterrätt om man inte har ätit mat? Eh, Och jag hävdar bestämt att det ska man för att det blir ingen bra miljö kring måltiden om vi ska hålla på och villkora efterrätten med mat. Däremot, om man har en upplevelse av att barnet bara alltid går på på sockret och, och frukten efter... Då kanske man ska fundera över om man verkligen ska servera efterrätt. Överhuvudtaget. Ja, mm. överhuvudtaget. Och framförallt inte varje dag. Nej. Utan då är det kanske under en period så att vi har inte efterrätt. Och utan då att säga att ah, nu kan vi inte ha efterrätt i den här familjen för att. Eh, det, blir ja,
1: bara... det finns en annan grej man också kan göra. Och det, är ju, det beror ju på hur man, har, hur man har det med efterrätt och allt. Men, men det är ju att man förskjuter det tidsmässigt. Ja. Så att eh, om man äter middag då liksom, så, så tar man det senare eller... Mm. Eh, eh, om det nu går men, ja. men det, det bryr på barnets ålder och, och när man ska lägga sig och allt möjligt men, men det är lite intressant det där att eh, det finns en idé om den sammanhållna middagen mm. eh, i vissa familjer väldigt starkt eh, och eh, den inkluderar att man sitter tills man är igenom hela köret det kan ju vara före ett huvud att man ibland. och
0: alla ska vara klara
1: Ja. Ja. och så ska vi umgås.
0: Ja, alltså, och ska jag vi inte. fan med ha det trevligt ja. också. <laughs> <laughs> och jag, det, jag, det är verkligen något jag har tänkt på den här diskrepansen mellan ideal. Jag tror att väldigt många familjer har en idealbild kopplat till middagen mm. som handlar liksom om att det är mysigt och trevligt. Alla hjälps åt, alla är glada, man lyssnar på varandra och så sätter man sig ner och äter, man tänder ljus och så är det liksom som att ingen vill bryta upp från måltiden för att det är så himla trevligt. Jag tror att många har den längtan och i själva verket så är middagen mer så här makaronerna kokar över, alla slåss om vem som ska äta med det, den röda gaffeln och de bråkar om vem som ska sitta bredvid pappa och ett barn har redan tagit yoghurt för han kunde inte vänta och ett att barn glider ner från stolen innan maten var slut för att ja, han var nöjd. Mm. Eh, och så blir det bara kaos. Och är någonstans i den där glipan mellan idealet och verkligheten, där uppstår ju väldigt ofta frustration och bitterhet och besvikelse. Mm. Mm. Eh, och jag, jag kan förstå drömmen för den handlar om en längtan efter jag tror den handlar om en längtan efter gemenskap. Mm. Den handlar om en längtan efter liksom avslappning och även liksom så här kärlek och omtanke. Många kryddar ju liksom måltiden med kärlek mm. nästan. Och det är klart att det och blir Och lägger in
1: väldigt mycket värderingar ja. i det då. Det är och det här blir ju hårt liksom. mm. när
0: barnet då tackar nej eller går från bordet bara, men min kärlek då. Eh. Det blir sådana och, tacksamhet men, då. Ja, men precis, exakt. Och då är det många som frågar så här, men hur ska jag uppnå den här drömmen? Mm. Uh, och jag brukar faktiskt säga att uh, med vår erfarenhet också uh, i min familj, ibland så ska, tror jag att man ska fundera över om man verkligen ska jaga den drömmen. Mm. Jag brukar säga, skit i drömmen, verklighetsanpassa lite istället liksom. Uh, alltså alla femåringar kan inte sitta still vid maten. Och de allra flesta barn tycker att glass är godare än mat. Och mm. en sexåring bara ramlar av stolen för det är så de är byggda. Ehm, och kanske ska det få vara okej mm. under en period. Att man går när man är klart att alla kanske inte alltid äter samma mat. Att liksom vi, vi har inget enda ljus för det blir bara brandfarliga experiment. Ehm, och och så, det betyder ju inte att man ska ge upp på de här behoven, det är dit jag vill komma. Det betyder inte att jag säger nej till gemenskap, kärlek, omtanke, utan det betyder att jag behöver tänka om. Hur ska vi rigga det i våran familj för att få de där samtalen som vi längtar efter? Ja, och jag
1: tänker att det är en tid också, för ja. att eh, när man har små barn så, så liksom ser det så annorlunda Exakt. ut än, än när de blir liksom inom mer mellanålder och sen tonåringar. Och det är
0: och det de flesta upptäcker, mm. tror jag. att Jaha, nu är barnet 12 och 15, det här går ju jättebra, men mm. vi började sträva efter det redan och tre och fem. Mm. Och det var kanske då sju, åtta år för tidigt. Uh, så att istället att fundera över, om ja, vi kanske kan ha jättetrevliga samtal på sängkanten på kvällen. Mm. Eller i soffan efter barnprogrammen. Uh, vi kanske kan ha jättemusigt när vi går till lekparken. Uh, och vi kan krydda alla handlingar med kärlek. Det behöver inte bara vara maten som vi kryddar med det. Och vi kan ha avslappning och mus när jag läser en bok för dig strax innan du ska somna. Så att liksom fundera över- vad är det jag lägger in i måltiden? Vilka behov lägger jag in där? Och är det verkligen rimligt- den här kostnaden som uppstår? Är den värd det? Eller ska vi under en period bara inse- att nej, vi ser till och tillgodose- de här behoven på något annat sätt mm. i vår familj. För det här funkar inte. Nej, precis. Och det, det vill jag verkligen uppmuntra till mer. För jag ser att den här drömmen- skapar så himla mycket problem i familjer- och ofta är det förknippat med att man är för tidigt ute helt enkelt. Mm. Och sen så betyder det inte att man ska ge upp på drömmen för alltid. Jag tror att om man själv fortsätter liksom laga god mat. Att det doftar gott och sitter kvar med sin partner vid måltiden. Om man nu har en partner. Och liksom visar att man njuter och har tända ljus. Då kommer det en tid när barnen vill komma och vill vara med. Mm. För de längtar efter en gemenskapen. Om vi då inte har gjort det till en väldigt laddad situation. Nej men precis. Ja.
1: Verkligen. Och, och, och sen tänker jag på att um, i vissa familjer så har man ju verkligen st- alltså stora problem för att man har ett barn som har jättetuff lite som du beskrev mm. också, med mat, med, med ja, men det här med sensorik eller med lukter eller med andra saker och det kan finnas matpreferenser som, som är liksom... Man, man tycker att ja, men vi, serverar, vi serverar den här maten That's it och, mm. och, 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 Take it and livet liksom Det är det här som är liksom. mm. och Du kan inte sitta och göra massor massa olika rätter Till olika personer i familjen Det funkar inte Och, så där. Um, och då, det, det måste man ju fundera på För att, att det är ju också betydelsefullt Att få is i mat Och uh, växer i munnen när man äter fisk Eller, eller liksom mm. något annat så, mm. så får man se till att det finns något alternativ då, alltså. Mm. Eh, och att det går att hitta. Och det finns ju vissa familjer där, där det där liksom... Ja, men, den ena i familjen äter typ chicken nuggets varje dag. Mm. Eh, Pankaget frukost varje dag. Alltså det finns inget annat alternativ. Därför att, och det är liksom inte... Eh, det är inte önskekost, det är behovskost.
0: Ja, oh, precis.
1: Och det är en väldig skillnad. då. Oh. Att hitta det där är ju svårt, alltså.
0: Mm. Och ha respekt för barnets upplevelse. Liksom. De är mm. kanske inte bortskämda för att de äter pannkakor varje morgon. Utan det kanske är så vi måste ha det i den här familjen under en period. För att mitt barn ska bra Ja, vi ser det i vissa fungera, familjer för liksom. att
1: det funkar inte på något annat sätt. Nej. Nej.
0: Precis. Och det här önskar jag. Att jag hade förstått mycket tidigare. Så jag är väldigt mån om att skicka med det här till ja. andra föräldrar. Att gör inte en konflikt av något som inte behöver vara en konflikt. Liksom. Ja. Mm. Um, för att du vet inte... När barnet är tre år kanske. Vad va det är som ligger bakom. Att det blir som det blir. Nej. Mm.
1: Ja. Va, va, har
0: vi något mer att säga, David? eller?
1: Ja, du har...
0: Har jag mer att säga? Skriva, ja, du ser att jag, jag är lite på. på min lista här. Jag, jag gillar att planera innan. Men...
1: Jag tror att jag har fått
0: med det mesta av det jag ville säga mm. faktiskt. Ja
1: nej, jag, jag tänker att det är så intressant det här med, med hur vad, man, vad känner vi i våran familj att vi vill skapa för typ av måltid och ja. nu pratar jag inte om, om familjer där det finns liksom just det här äh, jättestora svårigheter med, med liksom särskilt kost som måste mm. utan bara generellt sett vad vill vi ha för för liksom anda så ja. vad, vad vill vi att barnen tar med sig en intressant sak som jag tänkt på är ju när man tänker så här, jag kan fråga dig, kommer du ihåg vardagsmiddagarna på hemmaplan när du var liten? Mm, ja. I detalj sådär liksom, du gör det.
0: Ja men ganska väl faktiskt. Men det är ju inte så jättepositiva minnen utan för det var väldigt alltid väldigt bråttom i min familj. Ja. så, så du, du har kvar det
1: var en känsla för vissa typer av...
0: Fläskkotlett, äh, potatis och sånt där, vilken mat det med var. mjöl <laughs> Klump <här> väldigt mycket fläskkotlett och potatis. Och oftast då var det, eftersom min familj var så här på väg någonstans, så var det oftast väldigt liksom i farten.
1: För jag tänker att det man ofta kommer ihåg från, från måltider, eller från barndomen, det är liksom vissa rätter som mm. finns med. Och så kan det vara eh, huvudstämningar. Liksom. Ja. Ehm, men, och sen udda händelser. Ja. Specialtillfällen liksom. Men de där vardagliga, alltså att skilja ut vardagarna som var hyfsat lika. Ja, de nej, skiljer man inte, inte. ut. Nej, Utan det är liksom det här.
0: Jag minns när mina föräldrar, min bror är tre år yngre än mig. Så mm. ibland så fick jag gå och låtsas lägga mig med honom på kvällen. Och sen så kom de in och hämtade mig och så smög vi ut. Och så fick jag äta middag med mamma och pappa efter att min bror hade sån, Alltså det var så spännande och så mysigt. Och det sitter ju verkligen kvar mm. fortfarande. Fondy var också så här, ja. fondy-grytor. Man hade ju eld på bordet nästan. Det Det var ju också jättespännande.
1: Ja, Ja, det är spännande. För man har en idé om att man vill ge barnen någon slags känsla för att måltiden är en bra 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 tid. Det beror ju på hur det ser ut och hur mycket konflikter det är. Men under en period kan det också vara så att det är väldigt mycket konflikter. Sen efter ett tag så, så är barnen äldre och det blir annorlunda och man ändrar sina förväntningar. Och plötsligt så är en del av de där konflikterna som man hade plötsligt borta. Mm. Det är inte längre liksom. Nej. Och uh, den här idén man hade om att man skulle liksom, ge barnen en slags positiv... Uh, hela den här, den här konflikterna, liksom, man tänker att det här kommer att leda till att det verkligen går åt fander, liksom mm. Bara för att det är konflikt så fejdar det ut liksom. Mm. Och sen kanske det inte, inte, inte var så liksom farligt. Och, och, men, men det handlar ju om att man fångar upp också tänker jag. Eh, för jag tänker på det här med. om man fångar upp för, för samtalsämnen. Och, och hur man pratar. Och ja. på vilket sätt man pratar. Att man kanske får hitta saker så att inte man. Det, det handlar ju inte om att man ska undvika konflikter hela tiden. Men det är ju trevligt om det. Om, om man liksom kan ha en växling mellan sånt som är betydelsefullt och allvarligt och sånt som faktiskt också är positivt.
0: Exakt, att inte låta måltiden bli samtal, liksom tiden när vi tar upp alla problem i familjen. Nej men precis, när... för jag,
1: jag tänker att det där är också en, en viktig faktor. För då, är ju, då blir ju inställningen att nu ska vi äta och prata problem. Precis.
0: <laughs> 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 Gud vad gott, vi kryddar maten med lite problem. <laughs> ja, Nej men Precis.
1: Det blir inte så himla lyckat.
0: Nej, det blir inte så himla lyckat. Det blir inte. Jag hade någonting mer jag ville säga. Vad fan, mm. vilken var det? Åh, oh, nu får jag Sverige i. Jag valde det. Ja, ja.
1: det. Men vi ska ju prata fler gånger så att det, det kan poppa upp.
0: Jag det. Kan komma, det kan komma som en liten ja. asterisk i nästa avsnitt. <laughs> ja, precis. Du, ska vi säga tack för idag ja, och smaklig måltid. En smaklig måltid? Ja, vi gör det. Smaklig måltid.
1: Hej då.